0: Jag vill dela några tankar den här förmiddagen om vänskap och att bära varandra. Ed har redan sjungit några sånger om att vi ska få bära varandra eller vi kan få lyfta varandra. 2008 så stod jag i mitt garage på Axvägen 6. Jag skulle sätta en gipsplatta. och på väggarna och gipsplattor i taket. Jag tror att jag är mer händig än vad jag är. Jag är inte så händig, jag gör tappra försök. Jag stod där och svettade och försökte få upp de här gipsskivorna i taket och se det mera som en av de grannar som kom till mig. Jag sa det finns en hiss, man kan hissa upp de där skivorna och då är det mycket enklare att sätta fast dem. Men jag höll skivan med ena handen och försökte skruva med den andra. Och det blev jättejobbigt. Och jag undrar vad jag höll på med och varför jag hade gått på det där egentligen, det där uppdraget. Svettades på sommarnåde. Då kom gatan, stilla ögonsten, solstråle. Kalle, tre år gammal, kom på kickbike in i garaget. Och så frågar han mig så här. Vad gör du för någonting? sa han till mig. Och jag undrar ju också det då. <laughs> Vad håller jag på med? <laughs> och så tittar han på mig som bara en treårig kille kan göra. Håret alldeles ljust efter sommartimmarna och solen som hade lyst på hans hår. Och så stod han där och tittade på mig med händerna bakom ryggen. Och så svepte han fram en bukett med maskrosor till mig. Och så sa han så här, varför god? sa han. <laughs> och sen vände han på klacken och cyklade hem till sitt hus. Jag satte in den där maskrosbuketten i vårt hus, för det var en fantastisk bukett. Och det lyfte mig den där dagen. Jag hade svårt för att lyfta gipsskivor, men han kom med maskrosbuketter och det lyfte mig den här dagen. Om jag lyckas lite med det jag ska säga den här förmiddagen. Så är det att du går ut härifrån den här förmiddagen och känner någonstans i ditt liv att det lyfter. Att det känns lite lättare och att du får känna i ditt liv... Att Jesus är här för mig och får bära mitt liv också. Då har jag lyckats en aning den här förmiddagen. Vänskap. Nu ska vi se om det kommer några fina bilder om Linus vill ta fram här. Vänskap det är någonting vackert. Vänskap det är någonting livsviktigt. Om man går ut på internet och googlar på hundvalpar och hundkatter. Det heter bara katter. Då får man massa med bilder och det bara svämmar över med alla dessa gulliga bilder. Livsviktigt är det med vänskap. Det är fantastiskt att ha vänner. Det är stort att få vara en vän. Nu kommer nästa bild här Linus. Jag läste för ett tag sedan att det underbara med vänner är ju att vänner tycker om mig precis som jag är. Alltså. Bland vänner kan man vara sig själv. Utliggade läste jag en författare som skrev så här. Det är stort att bli hembjuden till vänner. Äta en trerätt och småltid. blir så trött efter maten som man lägger sig och sover på maten. För man är bland vänner. Då kan man sova med öppen mun också. Även om det är pinsamt om man kommer på bild. Varför? För man är bland vänner. Man kan vara sig själv. Bibeln säger att Gud har älskat oss. I befintligt skick är du älskad av himmelens Gud. Du behöver inte göra om dig. Du behöver inte bli någon annan för att du kliver in här. Så som du är är du älskad av Gud. Och Jesus säger att han vill vara din bästa vän. Nästa bild, ska vi se om den kommer upp här. Så här säger ordspråksboken om vänskap. Olja och rökelse ger hjärtat glatt. Vänskapens sötma ger själen kraft. sök på den. Vänskapens sötma ger själen kraft. I Johannes evangelium så säger Jesus så här. Angående vänskap så säger han, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. I texten som vi läser från Markus Evangelium så är det fyra underbara vänner som för en kort sekund glömmer sig själva och tar sig på att bära sin goda vän till Jesus Kristus. Överskriften är en lam i kafärna om Botas. Men man kanske skulle kunna haft som överskrift ofta också de fem vännerna. För en kort stund så glömmer de bort sig själva. Och så vill de gå till Jesus Kristus med sin vän. Det står om Jesus att när han ser de här vännerna. När han ser deras tro. Då säger han till den lame. Dina synder är förlåtna. Och jag har funderat på det där. Det räcker tydligen att Jesus ser de här vännerna. Tron och vänskapen, den blir synlig. En annan översättning säger så här. När Jesus såg dem så blev han imponerad över deras frimodiga förtroende för honom. Så säger det Message. Den lame mannen han vilar på sin bädd som bars upp av hans vänner. Ska vi klicka fram två bilder? Det är nog jag liksom spida på lite grann här för att se så vi hinner i mål här. Och så nästa bild. Där. Vad är stort i den här texten bland annat? Det är fantastiskt att den lamemannen mannen vila hos sina vänner. I livet är det stort, när man får uppleva det, att några av de bästa vännerna man har finns och bär en i livet. Eller du får vara en god vän som bär dina vänner i olika sammanhang i livet. Det är nåd att få uppleva det. Det är stort att få vara med om det. Den här texten handlar om en lamman som bärs av hans goda fyra vänner. Men den handlar också om en lamman som får vila i sina vänners tro på Jesus Kristus. Det är stort. Att få vila i vänners tro på Jesus Kristus när livet kanske går sönder. När det kraschar i ditt liv och tron kanske inte känns så klar och definierad och alltid så säkert. Tänk då att få landa i dina goda vänners tro på Jesus Kristus. Du får landa i deras förbön. Ja, du kanske inte känner dig förmögen och kapabel att ta ett steg till. Kanske inte orka det. Du kan vara förlamad av livets omständigheter. Att få vila hos vänner som har en tro på Jesus Kristus. Det är stort. Eller att få vara en vän som bär någon när det inte funkar längre. Jag älskar texten i Markus Evangelium, den handlar om vänner som också vägrar och ge upp. Trots att det är fullt där runt huset, om man kommer till fram och den lame mannen, det är trångt, så ger de inte upp. Goda vänner återkommer, tror man skulle kunna säga. Goda vänner återkommer. De gick inte vanliga vägar den här dagen, de gick en ny väg. De gick in via taket, flyttade på lite takpannor för de ville att deras gode vän skulle komma så nära Jesus Kristus som det var möjligt. Nu gör jag ett litet stickspår här. Ibland händer det i kyrkan så är det hemma i banker där vi är med. Och så kanske det här också att ibland så möter man företrädesvis unga människor som säger så här. Kan vi inte pröva att gå en ny väg som inte har gått innan? Och så säger en del, ja jag vet inte om man kan göra det, det, det har vi ju aldrig gjort innan, säger man. <laughs> Därmed sagt att de gamla vägarna inte är dåliga, de är jättebra. Men ibland så kommer man i situationer där man behöver ta en annan väg. En kompis till mig för några månader sedan var med på en ungdomskonferens, han kom efteråt och sa till mig, det var väldigt roligt, sa han. Och jag fick spela bas även om jag var så gammal som jag var. Men jag klarade inte riktigt av all rök som var på det där nattmötet. Jag fick inte mina ögon, sa han till mig. Sa. För man har sån rök, sa han till mig. Och då sa jag, ja det kan man gärna ha, sa jag. Det är trevligt. Så länge som man har nya vägar. Och de vägarna leder i riktning mot Jesus Kristus. och man har det där i sitt liv, bara människor... Kan komma så nära Jesus Kristus som möjligt. Då funkar det. att liksom ta en annan väg. Då kan man gärna bryta upp hål här i taket också. Och skicka ner folk liksom. Är ni med på bilden? För vi har det här i vårt hjärta. Att vi vill bära människor. Så nära det är möjligt. Jesus Kristus. Och då kan det ta lite olika vägar ibland. Ska vi klicka fram nästa bild? Här är kanske en av mina huvudpunkter ifrån den här texten som jag vill vara med och förmedla den här förmiddagen. Vännerna, de fyra vännerna de var en del i en process som ledde fram till två under i mannens liv. Och då tänker jag så här med utgångspunkt av den här texten och den här här bilden är precis ifrån en skola, vilket som helst i Sverige då tänker jag så här vilka processer kan du och jag få vara med i. Hur kan du och jag liksom få erbjuda vår hjälp finnas till hands för människor som behöver bli burna? För det är många som behöver bli burna på olika vis. Den möjligheten att bära finns överallt. I skolan, på jobbet och var som helst. Två fantastiska under rum. I mannens liv. Han får vara med om det fysiska undret att han blir helad. Han blir frisk. Han får också uppleva att han får syndernas förlåtelse. Han får ett rätt förhållande med Gud. Han får frid med Gud. Han får uppleva ett lyft i sitt liv. Det undret kan hända överallt. Det fysiska undret kan också hända överallt. Att man blir född på nytt, det kan hända här och nu. Var som helst kan en människa få uppleva ett nytt liv i Jesus Kristus. Nu ska ni få en bild till här som kanske blir sista bilden, vi får se. För några veckor sedan så såg jag ett spännande program, ett naturprogram om allra Jag kan inte säga att jag var så jättebekant med albatrossens liv. Men där berättar man för mig att den nära albatrosserna som flyger över oceanerna i stort sett flyger hela sitt liv. Ifrån det att de lär sig flyga så bärs de av vindar över oceanerna. Och det där programmet handlar om hur svårt det var för ungarna att lära sig flyga. Och filmaren visade det här och de stod på stranden och det var massor med unga fåglar som prövade de skulle flyga men det var väldigt bekymmersamt att flyga. Och som om alla hajar visste om det samtidigt så patrullerade de 50 meter utanför kusten när alla de där nybörjarna skulle träna att flyga. Och det var liksom tårdrypande och hjärtskärande att se det där för det var en del som plumsade i vattnet och då kom hajarna och käkade upp dem på en gång. Och det gjorde lika ont i hjärtat var gång man såg det. Och så filmade de en speciell albatross som stod och viftade för allt vad han hade där. Och så kom vindarna och så flög han 50 meter och så trillade han ner i vattnet. Och så kom den stora stor du, du 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 ni vet den där filmen liksom. Och försökte checka upp den här albatrossen. Men på något lustigt vis så hoppade han över hajen och ren desperation sprang allt vad han kunde. På vattnet, han gick på vattnet, såg det ut och så flög han med sina vingar. De har ju stora vingar. Och så fick han upp luft under vingarna. Och så seglade han iväg. Och så satt jag i tv och sa ja, han klarade sig. Mm. <laughs> och så tänker jag så här. Att det finns så mycket som vill dra ner oss i våra liv. Och Bibeln kallar det för synden som liksom gripar tag i och så fångar oss. Men jag sa att man kan få uppleva ett nytt liv i Jesus Kristus. Det kan hända här och nu. Och när man får uppleva syndernas förlåtelse i sitt liv. Då är det som att man får luft under sina vingar. Som man blir det man är ämnade av var. Att det är som att man får luft och kraft. Och att det bär i livet. Den lame mannen fick uppleva det där lyftet i sitt liv. Han blev fysiskt helad och han hoppade säkert ut ur det där huset i ren glädje. Och så fick han uppleva att han hade fått frid på insidan i sitt liv. Den friden kan du få uppleva idag. När du knäpper dina händer och säger Jesus, ta hand om mitt liv. Rädda mig. Fräls mig. Jag avslutar och läsa ett bibelord från Johannes Evangelium där Jesus säger så här Jag kallar er inte tjänare för en tjänare vet inte vad hans herre gör Jag kallar er vänner Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner Det säger jag till sist här Att Jesus vill vara din bäste vän. Han kommer aldrig att svika dig. Han kommer aldrig gå bort från dig. Han kommer inte lämna dig från någon annan. Han kommer alltid finnas hos dig som en trofast vän. Och nu kommer den absolut sista bilden. Och en del tänker, hur får han in det här? Elvis Presley. Elvis Presley sjöng och spelade in en sång som heter Love Me Tender. Och den ska vi inte sjunga. Men det finns en svensk version, en svensk text som heter Vilken vän. Vilken vän jag har. Aldrig mer jag ensam är vilken vän jag har. En text. Han som grundade barnsommariteten han hette Tore Kratz som du kände honom rätt bra. Ja. Innan han blev frälst var han en av Sveriges värsta förbrytare och gangster. Sett alla fängelser som fanns i Sverige i stort sett och rymde överallt. En tragisk bakgrund i ett hem och en familj där han inte var välkommen och älskad för den han var. Men som biten av 60-talet så fick han uppleva att Jesus är en verklighet. Han fick uppleva ett lyft i sitt liv och han fick styrsel på sitt liv tack vare Kerstin naturligtvis och Jesus och det hände någon gång ibland när jag kom hem och hälsade på i köket i Åmel att han sa till mig, ta fram din gitarr och så ska vi sjunga den här sången vilken vän, vilken vän vi har aldrig mer jag ensam är och då stod vi i köket i Åmel och skrålade för full hals var det vackert? Nej, det var inte vackert vad det är hjärtligt, det var det. För Tore berättade att Jesus är min bästa vän. Mycket kan hända i livet, men han sviker aldrig. Och det kan också bli din erfarenhet den här dagen. När du liksom får böja knä och säga Jesus, ta hand om mig. Då lovar jag att han kommer bli din bästa vän. Och sen får du också uppdraget att bära andra. För Galaterbrevet säger, bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag.